1: oyentes de Radio María. Estamos con todos ustedes en el programa Hágase en mí según tu palabra. Además, ya saben, el equipo de este programa les saluda Marisa López, que está aquí con nosotros, el padre Carlos Rey Estremera, que desde Burgos también nos va a acompañar y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias por su atención. Les recordamos los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico Hágase en mí según tu palabra arroba es. Repito, Hágase en mí según tu palabra arroba es. Y además le damos las gracias pues, por los correos que ustedes ya nos han enviado por ejemplo, Mónica, desde Argentina, nos pide alguno de los audios de los programas anteriores. Les recuerdo que ustedes pueden pedirlos en el teléfono 902 5005 18 o a través de la web de Radio María. Claves para leer la Biblia. Y bueno, y una vez que ya saben ustedes todos estos medios de, de contacto, vamos a pasar a ese primer momento, podemos llamarlo así, de nuestro programa, que ya saben los que otras veces han escuchado, eh, hagas en mí según tu palabra. Se trata de tener algunas claves de lectura para leer la Biblia, es decir, alguna, algún conocimiento de lo que es la Biblia, lo que es la Palabra, para que esto nos ayude más a profundizar en ella. Hoy lo vamos a hacer desde lo que es la interpretación de la Biblia, porque Dios habla al hombre, a la manera de los hombres, y para ello se necesita una correcta interpretación de los textos bíblicos, porque un texto bíblico, como también ocurre con los textos en general, dependiendo de, del estilo, de la forma, tiene unos géneros literarios que se usan dependiendo también pues de la manera de hablar y de narrar de cada momento y de cada tiempo. Luego, para descubrir realmente la intención del autor sagrado y pasar ahí luego a ese nivel de profundidad de cómo nos habla el espíritu, todo esto lo tenemos que tener en cuenta, porque la Biblia también es ...literatura humana... ...interpretar un texto no es solo esto... ...pero también tiene... Eh, ...esta perspectiva, esta parte... ...interpretar un texto es... ...tratar de entender... ...lo que dice tal como está escrito... ...en su tiempo y en su cultura... ...buscar el sentido... ...que el autor intentó expresar... ...y expresó con palabras... ...y reflexionar después... ...sobre la verdad de su contenido... ...también a esto se le llama... ...hermenéutica... Teniendo esto en cuenta, en cuenta, esta interpretación siempre hemos de hacerla desde la fidelidad a la iglesia. Porque los textos bíblicos han sido confiados a la iglesia de Cristo para alimentar su fe y guiar su vida de caridad. Y respetar esta finalidad es una condición necesaria para que sea una interpretación válida. ¿Y qué significa ser fiel a la iglesia? Significa situarse en esta corriente de la gran tradición, que con la guía del magisterio ha reconocido lo que son los escritos canónicos y que, por lo tanto, dirige con el magisterio al pueblo de Dios. Y esto es muy importante para ser fieles al Señor, porque si somos fieles a la iglesia, somos fieles al Señor. ¿Cuál es la manera de interpretar o de exégesis católica. La exégesis católica, nos dice Juan Pablo II, no tiene un método de interpretación propio y exclusivo, sino que partiendo de la base histórico-crítica aprovecha todos los métodos actuales buscando en cada uno de ellos... La semilla del verbo son palabras de Juan Pablo II en el discurso del 23 del 4 de 1993. Porque eh, el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia de la Pontificia Comisión Bíblica del 21 del 9 de 1993 nos habla de estos métodos de interpretación de la Biblia. ¿Cuáles son los planos? que podemos distinguir para interpretar la palabra. El primero es común a cualquier libro humano. Es el plano histórico-literario. Se trata de averiguar qué es lo que dice el texto en su contexto histórico, como cualquier otro texto humano. Segundo plano, o enfoque teológico, que podemos llamar. Ahí vamos descubriendo cuál es ese eh, sentido que Dios nos quiere comunicar. Y el tercer enfoque es el actualizante, que lo podemos llamar así, es decir, cómo la palabra nos habla para nuestros días. Respecto a lo que significa el primer enfoque, en el primer enfoque tenemos una serie de etapas, es decir, ese enfoque en el plano histórico-literario, una serie de etapas para ir viendo, ir profundizando en este aspecto. Primero, se hace una crítica del texto. Segundo, se hace un análisis literario morfológico y sintáctico del texto. Tercero, se hace una crítica literaria. Cuarto, se ve qué géneros literarios están ahí en ese texto. Y quinto, también se ve las tradiciones bíblicas que convergen en el texto en cuestión que se va a tratar. Y por último, se hace una crítica de la redacción, es decir, las modificaciones que los textos pueden haber sufrido. En fin, todo esto nos hace ver la seriedad de la Iglesia a la hora de interpretar la Biblia y la base y el fundamento que eh, tiene eh, la palabra del Señor y los estudios muy serios que se hacen sobre la palabra. Respecto al segundo plano, al que podemos llamar el plano teológico, en esto podemos descubrir lo que son los sentidos de eh, la Biblia. Primero, tenemos... El sentido literal. que es el sentido literal? Lo que el texto nos dice. Leemos el texto y lo que el texto nos dice, sin entrar todavía en otro plano de mayor profundidad. El segundo sentido, que es el sentido espiritual, se podría definir como el sentido que expresan los textos bíblicos cuando se lee bajo la influencia del Espíritu Santo y cuando se hace claro ya desde también este contexto del misterio pascual y de la nueva vida que el Señor nos trae con su muerte y con su resurrección. Luego entramos aquí a entender también en este sentido que es eh, cristológico como muchos de los textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, ya nos hablan del Señor Hoy nos están hablando del Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, el sentido pleno, sentido profundo del texto querido por el Señor. En este sentido pleno, también eh, lo que se hace es que se descubre la existencia a la luz a veces de otros textos bíblicos. Luego, estos eh, tres planos nos ayudan a entrar cada vez con mayor profundidad en la palabra y lo que el Señor nos quiere decir. Y por último, ese plano que hemos llamado el plano actualizante, que se trata de ver cómo el mensaje bíblico es actual, porque la palabra del Señor nos habla al hombre de todos los tiempos, y por lo tanto, también al hombre de hoy, a pesar de los cambios que puede haber habido en la sociedad, nos habla a nosotros y al hombre eh, que actualmente está entretejiendo la historia. Por lo tanto, eh, esto nos ayuda en estos tres planos que, al que hemos hecho referencia, el plano actualizante, el plano teológico y el plano histórico. Siempre hemos de tener esta perspectiva tan importante de cómo nos ayuda la palabra a eh, profundizar y a entrar en lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar. Para acabar, queridos oyentes, esta breve referencia a lo que significa la interpretación bíblica, hay una serie de criterios hermenéuticos propios de la exégesis católica, es decir, de interpretación desde eh, lo que nos dice la Iglesia. Primero, el contenido y la unidad de toda la Escritura. No podemos entender un pasaje solo o individualmente, sino en todo su contexto, en el contexto de toda la Escritura. Segundo, Cristo es el centro y el corazón siempre de la Escritura, tengamos esto en cuenta. Segundo, leer la Escritura dentro de la tradición viva de la Iglesia. Nosotros, como católicos, lo hacemos desde aquí. Y tercero, tener en cuenta... Esa cohesión de todas las verdades de fe entre sí y ese proyecto total que implica la revelación. Esto se entiende como la analogía de la fe. Es decir, primero, entonces, prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura en Cristo Jesús. Segundo, leer la Escritura según la tradición viva de la Iglesia. Tercero, desde lo que significa la analogía de la fe entendida como esta cohesión de todas las verdades entre sí. Se trata ante todo, queridos oyentes, de que los hombres y mujeres que experimentan esta cercanía de Dios a través del texto profundicen cada vez más en lo que el Señor nos quiere decir. Porque el Señor utiliza, usa a los instrumentos humanos y allí manifiesta su palabra porque es el Espíritu el único autor de la Biblia pero respetando siempre. Todo lo humano.
0: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. que tengo en su misericordia lo que agradezco
1: Y después de la canción, vamos ahora a pasar al texto. Esa canción que nos ha hablado de cómo lo que agrada a Dios es, en el fondo, muchas veces, esa debilidad que le presentamos. Vamos a pasar al texto de hoy, queridos oyentes. Hoy el tema versa sobre este personaje, este patriarca, que es Jacob. Vamos a leer cómo en medio de esa historia poco edificante Dios se manifiesta. Marisa nos va a leer en concreto dos textos que nos van a ayudar de los capítulos 25 y 27 a introducir la meditación que el Padre Carlos va a realizar después acerca del texto. Adelante Marisa, te escuchamos.
2: Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Isaac suplicó a Yahvé a favor de su mujer que era estéril y Rebeca concibió. Al dar a luz resultó que había dos mellizos en su vientre. El primero le llamaron Esaú y el segundo Jacob. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz y Jacob un hombre muy de quedarse en la tienda. Una vez Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob: Oye, dame a probar de tu guiso, porque estoy agotado. Dijo Jacob: Véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú: Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob: Júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dijo a Esaú, dio a Saúl pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Al verse envejecido y ciego, Isaac quiso bendecir a su hijo mayor Esaú, pero antes le pidió que cazase alguna pieza y le preparara un guiso. Rebeca, su mujer, escuchó la conversación. Cuando Esaú se fue, llamó a su hijo Jacob y le dijo, acabo de oír a tu padre diciendo a Esaú que quiere bendecirle antes de morir. Pues bien, hazme caso en lo que voy a decirte. Ve al rebaño y tráeme... «Dos cabritos hermosos, yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre, como le gusta, y tú se lo presentas de modo que coma y te bendiga, a ti en lugar de a ASU». Jacob dijo a su madre, «Pero si mi hermano es velludo y yo soy lampiño, y mi padre me palpa, me reconocerá, y entonces me habré buscado su maldición en vez de su bendición». Le dijo su madre, tú obedéceme. Rebeca preparó el guiso suculento, después tomó las ropas de Saúl y vistió con ellas a Jacob, y con las pieles de los cabritos le cubrió sus manos y el cuello, y le dio el guiso que había hecho. Entró Jacob a donde su padre y le dijo, Padre, soy Esaú, come de mi caza para que después me bendigas. Acercóse Jacob a su padre, el cual le palpó, y le olió, pero no le reconoció, y se dispuso a bendecirle. Antes le preguntó, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió, el mismo. Isaac le bendijo diciendo, pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, mucho trigo y mosto, sírvate para... Sírvante pueblos, adórente naciones, sé Señor de tus hermanos, adórente los hijos de tu madre, quien te maldijere, maldito sea, quien te bendijere, sea bendito.
1: al encuentro del hombre. Y a la luz de este texto que acabamos de escuchar, ahora vamos a dar paso al siguiente apartado del programa que es Dios al encuentro del hombre. Tenemos aquí al Padre Carlos Rey Estremera, que nos va a explicar cómo en medio de una historia poco edificante el Señor también se hace presente. Escuchamos al Padre.
3: Estimados oyentes de Radio María, un saludo muy afectuoso a todos. Qué bueno estar de nuevo con vosotros. Es un gusto para mí y ojalá lo sea también para quienes me escuchan. Como ya os dije alguna vez, hablar de las cosas de Dios es para nosotros cristianos motivo de consuelo y disfrute, pues Dios es la fuente de toda alegría. Después de los cinco primeros programas dedicados a Dios y al hombre y de los cuatro siguientes sobre Abraham, iniciamos hoy un nuevo ciclo sobre otro gran personaje bíblico, Jacob. Es posible que la historia de Jacob no suene tanto como la de Abraham pero os garantizo que no es menos interesante espero poder ayudaros a captarlo he titulado esta primera sesión sobre Jacob una historia poco edificante y Dios en ella vamos allá la historia de Jacob es una historia cautivadora y amena Conforme avancemos en ella verás, querido oyente, que está tejida de escenas de gran encanto, aunque no siempre edificantes, muy ricas de acentos humanos de gran valor. Como la de tantos personajes bíblicos, es reflejo de lo que es el ser humano de todos los tiempos. En ella hay de todo. Trampas y engaño, falta de escrúpulos y deseos de venganza, explotación y abusos, casamientos y anhelo de hijos, complicidades y rivalidades, intereses económicos contrapuestos, antiguas costumbres exóticas, colorido pastoril y mundo de animales. Y en medio de todo esto, como siempre en la Biblia, Dios presente y actuando de ordinario en la sombra. Por eso la historia de Jacob, como la de Abraham, es palabra humana y palabra de Dios. La historia de Jacob está atravesada por el conflicto, tanto a nivel personal como social, algo que no falta nunca entre los humanos. Su protagonista vive conflictos con todo y con todos, con la vida, con sus rivales, consigo mismo y con Dios. Es un relato que nos puede interesar mucho. Admirable el modo como presenta el autor a cada personaje con sus propios rasgos. Rebeca, la madre de Jacob, es una mujer estéril que sufre por ello. Cuando al fin tiene dos hijos, Esaú y Jacob, no quiere a ambos por igual, sino que prefiere siempre a este último, llegando a preparar una armadilla a su marido para favorecer al menor en prejuicio del mayor. Esaú, el hijo mayor de Isaac y Rebeca, es el típico personaje fuerte y robusto físicamente, pero primario, de pocas luces y medio salvaje. Jacob, el hijo menor es un gran trapacero sin escrúpulos, que no pierde ocasión para engañar y aprovecharse de los demás, pero que será esquilmado por su tío Labán, más experto que él. Raquel es la mujer bella y de buen tipo. De ella se enamora Jacob, que la prefiere a su otra esposa, Lía. Pero Raquel pasa largos años sin poder tener hijos, hasta que los tiene y muere, paradójicamente, en un parto. Lía, hermana de Raquel y también esposa de Jacob, tenía ojos tiernos pero apagados. Es fértil y se siente orgullosa por poder tener hijos, pero sabe que no es la preferida de su marido y se siente afectivamente postergada por él. Labán, padre de Raquel y Lía y tío de Jacob, es un hombre experto que se aprovecha del amor de Jacob por su hija para tenerlo largos años a su servicio y enriquecerse a su costa. Como todo ser humano, cada uno de ellos busca su propia autorrealización utilizando para ello los medios de que disponen y por los caminos que consideran más adecuados aunque no siempre sean honestos ¡Qué fuerte es el corazón de to en el corazón de todo hombre y mujer el impulso hacia la plena autorrealización! Lo era en tiempos de Jacob y lo es igualmente ahora pero ¿es válido cualquier cosa para lograrlo? Como puedes ver, estimado oyente la historia promete mucho. Como en la historia de Abraham, el hilo conductor del relato de Jacob es un tema que ya conocemos. La existencia humana como camino e itinerancia forzado por las circunstancias, Jacob tendrá que huir de su casa y partir hacia lo desconocido fuera de su país. Como tantos millones de emigrantes a lo largo de los siglos, vivirá situaciones dramáticas que no podrá controlar. Pero lo mejor y más interesante de la historia de Jacob, como la de Abraham, son dos cosas. Que mientras hace un viaje exterior, vive por dentro su proceso, viaje, su personal viaje interior. Mientras camina por diversas regiones, va madurando humana y espiritualmente. Este es uno de los grandes valores del relato de Jacob. Otro, esencial para nosotros creyentes, es ver cómo Dios se va haciendo presente en todos los momentos de esta historia tan humana, tejida de encuentros encantadores, diálogos jugosos, sentimientos encontrados, conflictos y personas con perfiles diversos. Es posible, mi querido amigo que la lectura de la historia de Jacob te choque Pues te vas a encontrar con episodios en nada edificantes Sus autores no quisieron idealizar al personaje Ni presentárnoslo como un santo varón O un modelo de imitación Sino como un hombre real con sus más y sus menos Está claro que no les interesaba ofrecernos una vida ejemplar De hecho... Lo que más se llama la atención en Jacob no es su ejemplaridad, sino todo lo contrario, sus mentiras, sus juegos sucios y pillerías, así como el proceso que tuvo que hacer para aprender y madurar. Como en muchas historias bíblicas, lo que prevalece en el relato no es la dimensión religiosa de la vida, sino la existencial. Cómo el personaje se va haciendo y madurando a lo largo de toda su vida pasando por vicisitudes, peripecias e imprevistos de todo tipo agradables y alegres unas, desagradables y tristes otras y lo hace en diálogo con la vida misma y con Dios un Dios siempre misterioso e inaprensible que se hace presente de muchas formas pero que no se deja controlar ni manejar. Como en tantos relatos bíblicos, también en el de Jacob corren paralelamente lo humano y lo divino, el hombre y Dios. Jacob, como Abraham, es un itinerante que se ve obligado a salir de su tierra y vivir fuera de ella muchos años antes de volver a ella. Su camino de ida y vuelta dura años. En este tiempo... Vive un sinfín de experiencias y pruebas propias de la existencia humana, el cariño preferencial de su madre, la huida de su propia familia y de su tierra, consecuencia de sus propios actos, situaciones de indefensión, soledad y peligros, enamoramiento, abusos por parte de otros, capacidad para resolver conflictos, etc. Jacob utiliza su astucia y habilidades para subir en la vida hasta que llega un momento en que todas sus habilidades no le sirven para nada. Como tantos hombres y mujeres, vive situaciones en límite en las que se siente invadido por una extrema inseguridad e indefensión que llega hasta la angustia. Por su corazón, como por el de todos los humanos, Circulan los peores sentimientos y planes, ambiciones, recelos, miedos, envidias, agresividad. ¿Qué jugadas fue capaz de hacer y somos capaces de hacer los humanos, incluso a los familiares más próximos? Surge la pregunta. ¿Qué tiene que ver Dios con la vida de Jacob? ¿Qué papel juega en ella? ¿Y en la de los humanos en general? Su historia, como muchas otras en la Biblia, está llena de humanidad y tejida por hombres y mujeres de carne y hueso, pero al haber sido escrita por creyentes y para creyentes, no puede menos de aparecer Dios. Jacob vive una vida conflictiva, pero la vive en compañía de Dios, no porque él la busque, sino porque Dios se hace presente y le acompaña en los mismos avatares de su historia. Como puedes ver, estimado oyente, no es difícil percibir en la historia de Jacob aspectos y elementos de nuestra propia existencia. Podemos decir incluso que su historia habla de nosotros. El Dios de Jacob no es un Dios estudiado, un Dios de libro, sino un Dios aprendido en la propia vida, en las largas experiencias vividas con él a lo largo de años. Es un Dios que elige, acompaña y protege a Jacob en todos sus caminos, pero que no le dispensa de vivir una vida atravesada por mil peripecias, miedos e incertidumbres. Jacob lo experimenta cercano y amigo unas veces, ausente y hasta enemigo suyo otras. Dios es, al mismo tiempo, confiable e incomprensible, amigo y adversario, lejano y presente, oculto y manifiesto Dios buscado y deseado pero siempre misterioso e incontrolable Como ya hemos dicho el autor bíblico no tiene ningún reparo en presentar a Jacob no como un santo varón sino no como un hábil trepa mentiroso un pillo trapacero que terminará atrapado en sus propias trapacerías como un engañador que acabará siendo engañado. Jacob aparece desde el inicio como una persona egocéntrica que se aprovecha de las circunstancias en su propio beneficio, como un hábil suplantador que con juegos sucios engaña a su hermano Isaú para quedarse con lo suyo, como quien hace lo que le place y más le conviene aprovechando las debilidades de los demás sin importarle que sean sus más cercanos, su madre, que está loca por él, su padre anciano, ciego e incapaz de darse cuenta de lo que pasa, o su hermano impulsivo y primario, que no valora lo que tiene. En el célebre episodio del plato de lentejas, aprovecha el agotamiento de su hermano para chantajearlo y arrebatarle sus derechos de primogénito. Cara le salió a Esaú su hambre y no pensar en la desproporción entre lo que tomaba, un simple plato de lentejas y lo que dejaba, todo lo que le correspondía como primogénito. Aprovechando un momento de debilidad de su hermano, Jacob le arrebata astutamente lo que tenía de más valor. No es así también en la vida. No hay muchos que se venden o venden lo mejor de sí por nada. Más adelante se presta al juego sucio de su sagaz madre Rebeca para arrebatarle a su hermano Isaú la bendición de su padre. La escena que narra el engaño es preciosa, aunque nada edificante. Conviene que la leas, querido oyente, pero mientras te presento un resumen de la misma. Rebeca, que prefiere a Jacoba a Isaú, le sugiere que se haga pasar por este para aprovechándose de la cegra de su esposo conseguir la bendición que le corresponde a Esaú Para que Isaac no perciba el engaño Rebeca le viste con las ropas de Esaú y camufla su fina piel con pieles de cabritos para que al tocarlo piense que es Esaú de piel mucho más gruesa y áspera Ya en presencia de su padre Jacob miente una y otra vez sobre su identidad y hasta invoca a su favor el nombre de Dios con total desfachatez, consiguiendo así su bendición y quedándose con todo lo que le correspondía a Isaú, la herencia de su padre, la jefatura del clan familiar y la garantía de un futuro próspero y exitoso. Todo ello mediante tretas descaradas y sin el más mínimo problema de conciencia ni respeto por su padre y su hermano. Jacob es la viva estampa de todos los que actúan bajo el principio del todo vale para conseguir sus objetivos. La mentira, la trampa, el flaude, el cohecho, los juegos sucios, asociándose para ello con quien sea necesario. Hoy nos quedamos por aquí, estimado oyente. En nuestro próximo programa hablaremos de la ruina de Jacob y de cómo Dios toma la iniciativa exactamente en ese momento de su debilidad, haciendo de su historia una historia habitada por Dios y dando inicio a una nueva vida mucho más rica que la anterior. Que la paz del Señor esté con vosotros y os acompañe siempre. Un abrazo personal a todos y a cada uno. Adiós.
1: Gracias, eh, padre Carlos, por la profundidad con la que te has aproximado a este, a este texto. Les recordamos que estamos con esta historia poco edificante de Jacob y que si ustedes también quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría
0: Rincón Bíblico.
1: Bien, y vamos a pasar ahora a ese otro eh, apartado del programa, ese otro rincón, que le llamamos nosotros Rincón Bíblico, que nos viene con Marisa. Cuéntanos, Marisa, ¿qué nos has preparado para el programa de hoy.
2: Bueno, pues este programa, como va un poco de comidas, de lentejas y de... Las cámaras, famosas lentejas. Las famosas lentejas. Pues vamos a ver un poco también qué comían en ese, pues en esas épocas, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, ¿no? Sobre todo en el Antiguo. Cómo, cómo, qué, qué alimentos había y cómo también eh, la Biblia en muchos de, de sus textos, pues hace referencia a estos, a estos alimentos, ¿no? Es como, como indagar un poquito, no solamente quedarnos en, en los textos, sino, bueno, pues ir más allá e investigar un poquito eh, cómo, cómo vivían y qué comían, ¿no? Y nos narra, nos, eh, nos han narrado las lentejas, ¿no? Pero también nos narra que el pan, el pan era uno de los principales alimentos eh, eh, en Oriente, ¿no?, de, de trigo y de, de cebada. Eh, vemos en la Biblia cuando también Jacob manda a sus hijos a comprar trigo a Egipto porque se quedaron sin alimento. Eh, o como también el profeta Elías pide a la viuda que la amase un pan antes de... De morir, ¿no? La viuda decía, antes de morir voy a amasar uno para mí y mi hijo y moriremos. Y entonces el profeta le dice, amasa uno primero para mí. Eh, también está ahí la base de pan. Y como eh, en el Nuevo Testamento el alimento más sencillo donde se queda la Eucaristía es el pan. O como los, eh, los discípulos de Maús reconocieron a Jesús al partir el pan entonces el pan forma pan eh, parte ahí pues de ese alimento que pues que ya está eh, en el Antiguo Testamento y que es algo también eh, muy bíblico que sale no eh, ahora pasamos a las verduras las famosas verduras no eh, también había como dos clases de, de verduras las habas y las lentejas eh, las habas que también era un artículo que nos habla incluido en los alimentos cuando David eh, huye de Jerusalén por la rebe rebelión de Asalón, bueno, pues uno de los alimentos que nombra eh, son las habas, entre otros alimentos. Eh, y también, por supuesto, notorio, como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas y con pan. También Ahí también eh, asoma el pan, que antes hemos dicho, ¿no? Eh, también había en la dieta de, lo de los israelitas... Aparte de esas verduras, puerros, las cebollas, los ajos, que tantos nos suenan, eh, los pepinos, también que aparecen en otra cita de Isaías. Y cuando también vemos en, en el horno encendido a Daniel, eh, que quiere ofrecerle los me mejores ma manjares el rey, él dice que no, que, que le dejen a dieta, vamos, que le pongan verduras y que puede comprobar luego que esas verduras, pues a ellos los engordan, ¿no? Y, y están bien... Vamos, que los alimentan bien, ¿no? Eh, vemos también los productos lácteos, eh, pues como, como la leche, ¿no? También aparece la leche, los hebreos no solamente, pues eh, aparece la leche de oveja y la leche de cabra y la leche de camella. Y en la Tierra Prometida también nos narra que eh, fluye, eh, fluye leche y miel. Con lo cual, es que todos los alimentos van a la luz de la palabra. Eh, y también, eh, pues eso, la, la miel, que, que luego veremos un poquito más, más adelante. Y carne, la carne también es otro alimento que aparece en, en la Biblia, ¿no?, eh, cuando... Abraham acoge a los huéspedes que se le presenta, también le da carne. Parece ser que bueno, que la carne eh, pues era un producto así que comían más los ricos y, y los reyes, ¿no? que disfrutaban de, de ella, pues como el rey Salomón dice en las Escrituras. Eh, y menciona parte de la carne, carne de vaca, carne de carnero, carne de caza y carne de aves. Como hemos dicho antes, Abraham sirvió carne de ternera a, a los huéspedes y eh, en el texto anterior Rebeca le dice a Esaú que vaya a Isaac que cace para que le traiga dos cabritos para presentarle a su padre ¿no? para, para la bendición eh, pasamos a la miel que es otro de los alimentos muy bíblicos, muy que aparece en la Biblia cuando dicen que, bueno, pues que la tierra prometida manaba eh, leche y miel. Y muchas veces hace muchas alusiones en la palabra de Dios, innumerables referencias, eh, la miel y el panal es como eh, tu palabra, eh, o otros mandamientos eh, son como miel para nosotros, ¿no?, Aparecen en muchas citas bíblicas, en la miel silvestre, ¿no? como eh, lugares favoritos eh, donde estaban eh, para cazar esas abejas eran las cavidades de los árboles, eh, de Jonathan cuando descubrió la miel, o los cuando Sansón en el cuerpo del león, de león muerto, ahí también había las abejas habían formado un panal de miel. Hay muchas comparaciones eh, bíblicas, ¿no?, eh, como palabras placenteras semejantes a ellas, como la novia al cantar de los cantares, que hablan de la miel, de esas delicias, o San Juan Bautista, cuando se alimentaba de langostas y miel. Eh, hay muchas muchísimas referencias, como podemos, como podemos comprobar, ¿no?, eh, otra es también el aceite de oliva, las aceitunas, las uvas pasas, las granadas, que también hace una referencia eh, en la tierra eh, de Palestina, pues hay una variedad de granadas dulces y amargas, y bueno, pues eh, la granada pues era una fruta también muy estimada en los, en los tiempos bíblicos. Hay algunos textos, como dice eh, en el Cantar de los Cantares, hacen mención a... ...al granado... ...y, y dice... ...turbotes tus brotes en paraíso de granados... ...con frutos exquisitos... ...al nogueral había yo bajado... ...para ver la floración del valle... ...y ver el vid ...que estaba en cierne... ...y hacían florecer los granados... ...como podemos comprobar... ...hay... ...van como... ...como en paralelo, ¿no?... Eh, ...alimento y cita bíblica... ...entonces... Es, es bonito indagar y ver que, pues, que estas cosas y ver cómo vivían, ¿no? Cómo vivían uh -huh. y, cómo y además, algunos... que nos has abierto el apetito claro, con claro. tanta. Sí, sí, yo creo que es, que, que es eso. Como...
1: El apetito de comida y el apetito de, 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 de palabra de, de del, del palabra Señor.
2: De Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios es, 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 es el mundo es el mundo de Dios, pero también el mundo de los hombres, y entonces los hombres necesitan alimentarse, necesitan comida y necesitan vivir, ¿no? Y entonces son, son curiosidades, uh -huh. pero que se van que se van dando. Entonces es, es un ejercicio bonito de también entrar, como dices tú, a leer la palabra y buscar esas cosas también que, que bueno... Sí, que, que, que nos, nos ayuden. Sí. Además, cómo
1: se ve también ahí que has hecho una relación muy bonita entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sí, sí, como sí, esos sí. alimentos que aparecen ahí tienen también todo un significado, sí, como no hay nada en la palabra del Señor que, digamos, eh, pierda sentido, claro. sino que todo tiene ese significado último es que nos simbólico. lleva hasta el Señor, ¿no? Es,
2: es muy simbólico, sobre todo cuando habla eh, de la miel y eso, pues, eh, tu palabra es como miel o tu mandamiento son es esa miel, ¿no? Esos preceptos que, 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 que hace esa, ilusión, esa alusión. Entonces, para que gustemos, o sea, pa, para que gustemos también es como muy... ...visual... Uh -huh, ...a través de uh -huh. los alimentos... ...y, hace, y esa referencia que, uh -huh. que va haciendo... no ...y que, que cómo se sirve eh, el Señor... ...con lo del lo del
1: plato de lentejas... no ...que recaiga sobre Jacob... Ah, claro. eh, eh, ...luego el, todo el tema de la cuestión de la, de la primogenitura. primogenitura... ...cómo el Señor está todo en todo lo humano... Sí, ...eso es muy bonito sí, sí, ver... ...cómo de todo de lo sí. humano el Señor lo recoge... ...para luego ir haciendo, ir labrando ahí su, su obra... Y cómo nos presenta esta, esta historia, pues como Exacto, lo ha dicho muy sí, bien sí. Carlos, muy poco edificante sí, 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 y sí. que sin embargo eh, elige sí, sí. A, esa, a esa persona, no bueno, por sus capacidades, sino pues en esa, esa libertad que, de que el Señor muestra, eh, conociendo por otra mm. parte también esa capacidad para transformar y para hacer allí claro. su, su obra y su historia. ¿no?
2: Además es que es curioso cómo te quedas a veces con el plato de lentejas y, y sabes a qué texto bíblico y qué es lo que, lo que pasó en ese momento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, pues eso te ayuda también a caer en la cuenta.
1: Muy bien, queridos oyentes, pues eh, hoy el tiempo ya no nos da de sí para mucho más. Eh, les agradecemos la atención y nos despedimos. Gracias y esperemos que este programa les haya ayudado. Hasta el próximo encuentro.